1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vào dòng tin thời sự hôm nay. bộ Ngoại giao lên án trung quốc ngàn nhiên chiên ép đài loan tại kỳ họp của hội đồng điều dưỡng thế giới đài loan thành lập nhóm công tác chống đánh bắt cá trái phép tại ủy ban châu âu làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ngư nghiệp khai mạc diễn đàn Đài bắc thượng hải ông Kha Văn Triết và ông ứng dũng cùng đề xuất việc hai bờ eo biển thân thiết như một nhà việt nam nhập khẩu sản phẩm thép của đài loan xuất khẩu sang mỹ bị đánh thuế ông thẩm vinh từng bác lại không phải là mặt hàng của Đài Loan. Cuộc lãnh sự ra mát tại miễn phí stickers và hoạt động bình chọn hình dáng tham gia bốc thăm tặng vé máy bay. Thanh niên ở huyện Nghi Lan dùng bánh phong đan trang trí thành sân khấu kịch ca tử hí đoạt Quy chương bạc và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 27 tháng 6 tại Singapore diễn ra kỳ họp thường niên của Hội đồng Điều dưỡng Thế giới năm 2019. Ngày 1 tháng 7 là ngày bế mạc hội nghị. Phó chủ tịch hiệp hội Điều dưỡng Đài Loan bà Hoàng Liên Hoa dẫn đầu phái đoàn đại diện Đài Loan dự lễ bế mạc. Khi đó người đại diện Trung Quốc đã vượt qua mặt của chủ tịch hội đồng Mỹ ngang nhiên lấy tay lực úp bảng tên của bà Hoàng Liên Hoa để mọi người không nhìn thấy tấm hình quốc kỳ trên bảng tên. Tuy nhiên, liền sau đó, bà Hoàng Liên Hoa đã lực trở lại bản tên và không ảnh hưởng đến trình tự chụp ảnh được tiến hành ngay sau đó, trước hành động ngang người của Trung Quốc làm hạ thấp địa vị của Hiệp hội Điều dưỡng Đài Loan. Ngày 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao lên án mạnh mẽ, bày tỏ sự bất mạng và căm giận Đối với Hiệp hội Điều dưỡng Đài Loan đã nỗ lực và can đảm bảo vệ quyền bình đẳng để được tham gia vào kỳ họp này. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lòng kính mến và ủng hộ. Bộ Ngoại giao nêu ra sẽ tiếp tục giữ gìn mối liên hệ mật thiết với Hiệp hội Điều dưỡng Đài Loan, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ nếu cần, cùng nhau bảo vệ, địa vị và tôn nghiêm quốc gia. Phó điều hành Ban Công chúng của Bộ Ngoại giao bà Âu Gia An cho biết như
2: thế này. Trong
1: quá trình này, đại biểu Trung Quốc đã vô lý chèn ép với cử chỉ ngang ngược và thô bạo để che đậy bản tên của phía đại diện Đài Loan tham gia vào hội nghị. Chúng tôi bày tỏ sự bức mạng và căm dẫn, cũng lên án mạnh về hành động giả mang này. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Singapore nhấn mạnh, Trung Quốc, dân quốc là quốc gia có chủ quyền độc lập, không thể để sức mạnh bên ngoài dành ép đến không gian sống còn của Đài Loan. Đối với trường hợp đại diện Trung Quốc thể hiện cử trị mức lịch sự này, văn phòng đại diện bày tỏ sự quan tâm nghiêm chỉnh. Theo những người đại diện Đài Loan tham gia hội nghị cho biết, năm nay có 124 quốc gia tham gia hội đồng điều dưỡng thế giới, với số lượng người tham gia lên tới 5310 người, đại diện của Đài Loan lên đến 419 người, đạt số người tham gia đứng thứ ba của các nước. Ngoài ra có thông tin nêu ra việc Mỹ bán máy bay chiến đấu F16V cho Đài Loan sẽ có những tiến triển mới. Bộ ngoại giao trả lời phóng viên rằng giữa Đài Loan và Mỹ có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Chính phủ Đài Loan đã chính thức đề xuất thư chấp nhận chào hàng với Mỹ để mua máy bay chiến đấu F16V. Chương trình mua vũ khí này là thuộc loại vũ khí phòng thủ tức yếu. Phía Đài Loan cũng sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ và thương thạo với Mỹ. Mỹ đang tiến hành theo trình tự thẩm tra có liên quan. Tháng 10 năm 2015, ngành đánh bắt cá xa bờ của Đài Loan bị Hội đồng Liên minh châu Âu đưa vào danh sách cảnh báo thẻ vàng bởi chưa tuân thủ quy định của các hoạt động đánh bắt cá cháy phép, không có báo cáo và không theo quy định của hoạt động đánh bắt cá. Được gọi tắt là quy định IUU. Sau khi trải qua sự nỗ lực của 3 năm, cuối cùng Đài Loan đã được Liên minh châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng. Ngày 4 tháng 7, tại cuộc họp viên hành chính, Ủy ban Nông nghiệp cho biết, sau khi ngày khai thác viễn dương của Đài Loan được đưa vào danh sách thẻ vàng, Ủy ban Nông nghiệp đã bắt tay từ 4 lĩnh vực mâu gồm dựa vào khuôn pháp lý, giải pháp giám sát theo dõi và quản lý thủy sản, hải sản, hợp tác với quốc tế để nâng cao các biện pháp quản lý, làm tốt trách nhiệm đối với tàu biển treo cờ quốc tịch thực hiện biện pháp quản lý đối với tàu đánh cá nước ngoài cặp cảng Đài Loan và thiết lập sự vụ quản lý thương mại thủy sản, đồng thời ngánh trách nhiệm của quốc gia quản lý, kiểm soát cản khẩu và thị trường, là thành viên quan trọng không thể vắng mặt trong công tác quản lý ngư nghiệp quốc tế. Ông Hoàng Hồng Yến, Giám đốc Sở Ngư nghiệp của Ủy ban Nông nghiệp cho biết.
3: Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi. <cười>
1: Rất may mắn là sau 3 năm 9 tháng, chúng tôi đã thực hiện triệt để các thành quả, nhận được sự khẳng định cao của Liên minh châu Âu trong bản thông tin của cơ quan Liên minh đã đánh giá cao về Đài Loan. Trong tương lai, cũng đồng ý tiếp tục hợp tác với Đài Loan. Vì vậy, chúng tôi sẽ cùng với Hội đồng Liên minh châu Âu thành lập nhóm công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp theo quy định của IUU, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình cải thiện và hợp tác. ngoài việc nêu ra bốn lĩnh vực vừa kể, Hai bên sẽ cùng thảo luận và nỗ lực dàn xếp những vấn đề nảy sinh sau này. Thủ tướng Tô Trinh Sơn cũng cho biết cuối tháng 6, ủy ban châu Âu dỡ bỏ thẻ vàng của Đài Loan, không những giúp Đài Loan có thể xuất khẩu thủy sản ra nước ngoài, cũng giúp cho ngành nghề đánh cá xa bờ có thể tiếp tục phát triển. Ông rất cảm ơn sự hợp tác của ủy ban nông nghiệp và các bộ ngành, sự ủng hộ của ngư dân và tại vì lập pháp thông qua ba quy định mới của luật ngư nghiệp. Sáng ngày 4 tháng 7, tại thành phố Thượng Hải chính thức khai mạc hội nghị diễn đàn Đại Bắc Thượng Hải, Thị trưởng thành phố Đại Bắc Kha Văn Triết phát biểu tại lễ khai mạc, lần đầu tiên giải trình về thành tích tổ chức diễn đàn giữa hai thành phố Đài Bắc Thượng Hải từ 10 năm nay, cũng như lần này tại diễn đàn Thảo luận các chủ đề. Ông cho biết, hiện nay diễn đàn giữa hai thành phố này là một diễn đàn trao đổi chính thức và duy nhất giữa hai bờ eo biển Đài Loan, trong hội nghị diễn đàn lần này mở rộng phạm vi hợp tác đã vượt ra ngoài thành phố thượng hải đi tham quan côn sơn và cảng khẩu dương sơn nằm ở vùng đồng bằng trường giang tam giác châu mở rộng phạm vi của khu vực giao lưu sẽ tạo thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ông kha văn chiết cho biết như sau từ trước tới nay tôi cho rằng cần xúc tiến sự giao lưu, gia tăng sự thiện chí nắm theo lý tưởng tin cậy lẫn nhau và giữa hai bờ eo biển thân thiết như một nhà. giữa hai bên cần phải hiểu nhau, tôn trọng nhau, hợp tác với nhau và thông cảm lẫn nhau, chỉ cần mang lại lợi ích tốt đẹp cho những dân của hai bờ eo biển, thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình là thị trưởng thành phố tây bắc tôi đều thực hiện bằng mọi nỗ lực của tôi. ông kowalczik cho biết. Mục đích thúc đẩy hai bờ eo biển giao lưu nhau là mong muốn mọi người có thể hòa bình cư xử với nhau để người dân có được cuộc sống tốt đẹp. Dù sao thì phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển vẫn là niềm kỳ vọng chung của nhân nhân hai bờ. Cho dù giữa hai bên không dễ dàng giải quyết được rào cản, nhưng cũng không nên vì những vấn đề này mà ảnh hưởng đến sự giao lưu hợp tác giữa hai bên. Thị trưởng thành phố Thượng Hải ứng dụng phát biểu rằng, từ trước đến nay họ nắm theo lý tưởng hai bờ eo biển thân thiết như một nhà. Từng bước giúp cho người dân Đài Loan được hưởng chung những đại ngộ như người dân Thượng Hải trên lĩnh vực học tập, khởi nghiệp, việc làm và cuộc sống. Tiến tới nữa, xúc tiến quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế văn hóa giữa Thượng Hải và Đài Bắc, tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Thượng Hải. Theo thống kê của Hải quan, những năm gần đây, Đài Loan xuất khẩu và bán sản phẩm thép cán nóng và cán nguội sang Việt Nam đang có chủ hướng tăng trưởng Tuy nhiên, ngày 2 tháng 7, Mỹ tuyên bố rằng sản phẩm thép sản xuất từ Hàn Quốc và Đài Loan nguy rằng để tránh bị Mỹ áp thuế chống phá giá, nên ở Việt Nam tiến hành gia công đơn sơ thành sản phẩm thép không rỉ và thép cán nguội để xuất khẩu sang Mỹ. Vì vậy, Mỹ sẽ nhằm về những mặt hàng này thu thêm khoản tiền mặt bảo chứng, với mức thuế cao nhất đạt khoảng 456%. Đứng trước sự kiện này, luận đã hiểu theo nghĩa là ngành sản xuất thép của Đài Loan đã tiến hành việc đóng nhạc mát tại Việt Nam nên bị Mỹ thực hiện sự chế tài ngày 4 tháng 7 Bộ trưởng Bộ kinh tế thẩm Vinh Tường đã bác lại cách nói này ông Thẩm Vinh Tường cho biết như thế này vì này không đúng. Không phải như vậy. Bởi vì về phần này là do doanh nghiệp Việt Nam đưa vật điều thép của chúng tôi từ Đài Loan hay từ Hàn Quốc sau khi nhập khẩu vào Việt Nam rồi đem đi gia công, sau đó cho xuất khẩu và bán sang Mỹ. Cho nên những sản phẩm này bị Mỹ xếp vào sản phẩm bán phá giá. Chứ đây không phải là sản phẩm của Đài Loan đem dán nhãn mát Việt Nam rồi xuất khẩu sang Mỹ. Vấn đề này phải làm rõ trước. Ông Thẩm Vinh từng nêu ra, sau khi doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thép của Đài Loan, họ thực hiện sự gia công như thế nào, làm ra sản phẩm gì, rồi bán sản phẩm đi đâu, những thông tin này còn chưa được rõ ràng. Sau này mang lại ảnh hưởng như thế nào, đối với doanh nghiệp Đài Loan vẫn còn phải xem xét. Vào tháng 5 năm 2015, Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đã chính thức thành lập tài khoản live trên di động với mục đích là để truyền đưa kịp thời đến người sử dụng về những thông tin cảnh báo khi du lịch các nước, đồng thời cung cấp nhiều thông tin an toàn cho công dân trong chuyến du lịch nước ngoài. Cho đến nay đã thu hút 1,6 triệu lượt người tải xuống. Để cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của dân chúng, một mặt để thu hút sự chú ý của người dùng đối với vượt biểu chân may mắn Mofapoca, Cục lãnh sự đặc biệt ra mắt chương trình tại miễn phí hình dáng của con vực Mofaboka thể hiện các cung bậc cảm xúc độc đáo bao gồm mừng, giận, buồn, vui vân vân. Đồng thời tổ chức hoạt động bình chọn hình dáng bốc thăm tặng vé máy bài. Danh sách được giải sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 7. Theo cục trưởng cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Trừng Tuấn Hiền cho biết, từ khi thành lập tài khoản live trên di động đến nay đã có 1,64 triệu người gia nhập vào danh bạ sử dụng Like của cục lãnh sự để tiếp tục quảng bá và tăng cường nội dung phục vụ. Cục lãnh sự ra mắt hoạt động tại miễn phí hình dáng của vực biểu tượng may mắn, mô Đồng thời tổ chức hoạt động bình chọn hình dáng dễ thương của con vật. Ông Trần Tuấn Hiền cho biết như thế này. <cười> Bạn có thể từ trong 16 hình dáng này chọn ra top 3 hình dáng của con vượt may mắn Bạn chỉ cần chấm chọn vào các sticker này Vào đúng ngày 9 tháng 7 chúng tôi sẽ công khai hoạt động bốc thăm tặng vé máy bay Rất vui mừng là với số lượng vé máy bay này đến từ sự tài trợ của ngành du lịch Cụ lãnh sự cũng cho biết nội dung của phần thưởng là một vé máy bay khứa hồi hạng ghế phổ thông bay từ Đại Bắc tới thành phố Daegu, Hàn Quốc của hãng hàng không Busan và một vé máy bay cứu hồi không hạn chế điểm bay hay điểm đến, bay từ Đài Loan đến khu vực Đông Nam Á hay Đông Bắc Á của hãng hàng không China Airlines. Ngoài ra, chính phủ tuyên bố từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu biện pháp thử nghiệm miễn thị thực nhập cảnh cho công nhân Thái Lan, Brunei, Philippines và Nga đến thăm Đài Loan. Ông Trần Tuổi Hiền cho biết công nhân Thái Lan, Philippines và Brunei sẽ được hưởng ưu đãi miễn thị thực và lưu trú 14 ngày tại Đài Loan. Còn công nhân Nga có thể được lưu trú ban đầu từ 14 ngày bây giờ cho nới lỏng đến 21 ngày. Bởi vì năm ngoái, sau khi thực thi thử với kết quả, công nhân Nga đến Đài Loan không xảy ra vấn đề vi phạm nào. Hơn nữa cho thấy, du khách Nga có nhu cầu mua sắm rất cao tại Đài Loan. Vì vậy, đặc biệt nới lỏng thời gian lưu trú cho công nhân Nga tới 21 ngày. Nhóm nghệ sĩ đang luyện tập biểu diễn ca kịch truyền thống Đài Loan trên sân khấu, tuy nhiên anh tiêu nhân mạnh là thanh niên huyện Nghi Lan năm nay 23 tuổi lại khéo tay sử dụng bánh fondant là loại bánh ngọt làm bằng kẹo đường dẻo đã trang trí thành một tác phẩm nghệ thuật của vở ca tự hí, một loại hình ca kịch truyền thống của Đài Loan. Anh mang theo tác phẩm này tham gia cuộc thi tại Thái Lan cùng với 1.000 đầu bếp đến từ 13 quốc gia gồm có Đài Loan Singapore, Pakistan v.v để tranh giành giải thưởng. Cuối cùng anh thành công đoạt được huy chương bạc với tác phẩm nghệ thuật này. Anh tiêu nhân mạnh Người tham gia cuộc thi siêu hạng của đầu bếp diễn ra tại Thái Lan cho biết, có thể giúp cho người nước ngoài tìm hiểu văn hóa Đài Loan, cũng có thể giúp cho giới trẻ trong thế hệ này hiểu biết hơn những câu chuyện cụ tích trong ca từ hí truyền thống của dân gian. Cô Trang Thục My, cô giáo hướng dẫn nghệ thuật làm bánh Phong Đan cho biết, trước tiên anh phải bỏ ra thời gian của mình để thực hiện, vì anh chịu khó bỏ ra thời gian nên tôi mới hướng dẫn và đào tạo anh trở thành một người thợ giỏi và xuất sắc trước mắc bạn là một sân khấu kịch là bằng bánh ngọt dạng kẹo, phải mất tới 4 tháng và đầu tư hơn 30.000 đại tệ mới tạo nên. Trong quá trình này, còn chưa kể đến việc do ảnh hưởng của độ nóng, độ ẩm ướt có thể làm cho kẹo đường bị tan chảy. Anh Tiêu Nhân Mạnh giải thích, làm bánh phong đan khác với kỹ thuật nặng đứt sét Khi nặng, bằng đứt sét có thể làm ra những hình thụ sinh động và tinh tế. Còn làm bằng kẹo đường dẻo, muốn đạt đến mức tinh tế thì rất khó. Anh Tiêu Nhân Mạnh quê ở thị xã ngũ Kết huyện nghi lan khi là học sinh cấp 3 là anh bắt đầu lao vào nghề sáng tác bằng bánh phong đan. Sau khi tốt nghiệp ngành quản lý ẩm thực, anh đầu tư rất nhiều thời gian vào môn học thiết kế. Ngay từ nhỏ bản thân, anh rất say mê nghệ thuật văn hóa ca tử hí. Vì vậy, anh đã dùng bánh phong đan trang trí thành sân khấu kịch ca tử hí để giới thiệu với mọi người về nét đẹp văn hóa truyền thống của Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rê Tì. Do Minh Hạ biên tập và thực hiện, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Tiệm thức uống mọc lên khắp Đài Loan, doanh thuần ngành thức uống dự tính năm nay đạt con số 100 tỷ. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề. Doanh thu toàn năm năm hai nghìn tám của ngành thức uống đã đạt đến con số chín mươi sáu hai tỷ. Theo phân tích của phòng thống kê bộ kinh tế, tốc độ mở tiệm của ngành thức uống rất nhanh chóng, lại liên tục đưa ra sản phẩm mới, khẩu vị mới, cộng thêm các app giao thức ăn đã vào thị trường đài loan, dẫn theo sự phát triển của ngành thức ăn. Ước tính năm nay, doanh thu ngành này có thể đạt con số 100 tỷ đài tệ. Tại Đài Loan, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của cửa hàng trà sữa thức uống. Theo thống kê phân bố kinh tế của Phòng thống kê phân tích, doanh thu ngành thức uống tại Đài Loan từ năm 2005 cho đến nay đều tăng mỗi năm. Năm 2018, doanh thu toàn năm là 96,2 tỷ đài tệ. Bình quân mỗi năm tăng 8,9% đến tháng 4 năm nay doanh thu của ngành đã là 32,2 tỷ đầy tệ tiếp tục tăng 4,8%. Phòng thống kê ước tính năm 2019 ngành thức uống có thể đạt doanh thu toàn năm là 100 tỷ. Bà Vương Thục Nguyên người phát ngôn của phòng thống kê phân tích, các cửa hàng bán trà hoặc cà phê sẽ mọc lên nước nhanh. Các chủ cửa hàng cũng rất chịu khó trong việc nghiên cứu khẩu vị mới cho các loại thức uống. Cộng thêm các thiết bị di động ngày càng phổ biến cùng các app giao thức ăn đã vào thị trường Việt Nam, nâng cao tính tiện lợi khi mua hàng và thanh toán, đều góp phần dẫn theo sự phát triển của ngành thức uống. Cho đến cuối tháng 3 năm nay, toàn Đài Loan tổng cộng có 22.482 tiệm thức uống, trong đó có 80% là các tiệm chè, kem, với thức uống nóng lạnh, tổng cộng là 18.148 tiệm. Tiếp đến là quán cà phê, có 3.403 quán, chiếm 15,1%. Còn quán trà đạo là 304 quán và quán rượu là 627 quán. Nếu khảo sát theo khu vực sẽ phát hiện 70% các cửa hàng thức uống này chủ yếu nằm tại 6 thành phố lớn như Đại Bắc, Tân Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, đào Viên và Đài Nam. Các quán chè kem và thức uống lạnh chủ yếu nằm tại Cao Hùng, Đài Nam và Đài Trung. Có thể là do thời tiết của miền Nam nóng hơn nên người dân ưa chuộng các thức uống lạnh hơn. Còn quán cà phê, trà đạo và quán rượu thì chủ yếu nằm tại thành phố Đài Bắc. Lần lượt là 25,5%, 34,5%, 33,7%. Quan sát tình hình của các hàng bán thức uống cho thấy, cho đến cuối tháng 4 năm nay, 10 cửa hàng thức uống lớn tổng cộng có tất cả là 3.908 cửa hàng. Lấy ví dụ nhãn hiệu trà Thanh Tâm Phúc Toàn mà nói, Giãn hiệu trà này chiếm tỷ lệ cao nhất thị trường. Tàng Đài Loan có tất cả là 930 cửa hàng của giãn hiệu này. Và đứng thứ hai là nhãn hiệu 50 Lan, có tất cả là 533 cửa hàng. Còn nhãn hiệu cà phê Starbucks đứng thứ ba với 460 cửa hàng. Và tiếp đó, lần lượt là cà phê 85 độ C, cà phê Loisa, trà sữa Coco, trà sữa Tayun, Tepe trà trái cây Y phân và Kama. Nếu tính về tốc độ thành lập cửa tiệm, thì nhãn hiệu cà phê Louisa và trà trái cây Yifan với tốc độ khá nhanh. So với cuối năm 2017, hiện nay cà phê Louisa đã tăng thêm 120 cửa hàng. Tỷ lệ tăng trưởng là 37,6%. Còn nhãn hiệu trà trái cây y Yifan thì gia tăng 66 cửa hàng. Tăng trưởng 56,9%. Có điều, điều kiện để tuyển dụng tiệm trà sữa tương đối thấp. Cộng thêm những năm gần đây, Tiền lương của nhân viên, tiền mặt bằng không ngừng gia tăng. Theo số liệu điều tra thống kê cho thấy, các chủ tiệm thức uống thường gặp phải khá nhiều khó khăn, như việc biến động nhân sự thường xuyên, cạnh tranh quyết liệt của đối thủ, giá thành kinh doanh gia tăng. Điều tra cũng cho thấy, để nâng cao tính cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh trà sữa thức uống cho rằng, trong kế hoạch phát triển tương lai của các doanh nghiệp này, bao gồm phải sáng chế ra sản phẩm mới, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, giảm giá thành thuê nhân sự các bạn thân mến bài chuyên đề hôm nay do khích nghe biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa tròn mỗi ngày ngày hôm nay. Trong thời gian gần đây chắc các bạn cũng thường nghe qua một cái tin tức
5: người ta thường nói đó là cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ha. Ừ. Nhưng mà được lợi nhiều nhất là Việt Nam. <cười>
4: Tại vì rất là nhiều công, công xưởng uh, di dời và ừ. tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân Việt Nam. Đúng rồi, cho nên hai hai, hai nước mạnh nó cứ uh, gây nhau đi. <cười> Cũng không tốt cho lắm khi mà chỉ có lợi cho một số người nhưng mà vẫn có hại cho rất là nhiều người khác. Rồi hôm nay mình học hai câu
5: có liên quan tới về đề tài này. Hai câu thứ nhất, toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau giẫm chết một đàn kiến. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. Trung Quốc 和美國 xin giải thích câu mẫu số Trung Quốc 和 Trung Quốc. Trung Quốc là Trung Quốc
4: khớ là và
6: Mỹ của
4: Mỹ của là nước Mỹ Hoa Kỳ, mậu y mậu y là thương mại, chia phân chia phân là tranh chấp, cho nên vế đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ,
6: toàn thế giới.
4: 全世界 là toàn thế giới. Đâu, đâu là đều.
6: Sâu đạo,
4: sâu là gặp phải, hứng
6: chịu. Ảnh
4: hưởng, là ảnh hưởng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 中国和美国的贸易纠纷全世界都受到影响 Quốc Quốc và Mỹ Quốc的贸易纠纷，全世界都受到影响。câu
5: này có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau giảm chết một đàn kiến
6: l sau đây Lê Phương xin giải thích các từự trong câu 2
5: l tức là hai con voi là, là lượng từ chỉ động là con voi tức là đánh nhau
6: chải sử,
5: chải sử tức là nhẫm chết ha, sử là chết, chải tức là đạp nhẫm. Y tui
6: má y,
5: y tui má gì là một đàn kiến ha, y tui có nghĩa là một đống, má gì là kiến và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Hai con voi đánh nhau chải chết một đống kiến. <cười> Câu vừa
4: rồi là Hai con voi đánh nhau Giảm chết một đàn kiến Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
6: <cười> Đi sàn trở Đi trở
4: Đi sàn Nghĩa là người thứ ba Kẻ thứ ba đó các bạn Thì sang trở
6: Phản quan trở Phản quan trở
5: Phản quan Tức là người ngoài cuộc ha Phản quan tức là Đứng ở bên cạnh nhìn Mà còn trở tức là
4: người
6: Chữ ngoài rẩn Chữ ngoài rẩn
4: Chữ Nghĩa là người ngoài cuộc
5: Không, Bây giờ mình đặt câu cho các từ bình mở rộng Từ thứ nhất sanợ người thứ ba cho trên sự lý của chứ tao chưaậ của nhau rằng thì san trở chứ cho trên sự lý của chứ tao cho họ của nhau rằng ti trở chứ tạo câu này có nghĩa là việc này thì mình với bạn biết là được rồi đừng có để cho người thứ ba biết cho trên sự tức là việc này ní, của bạn và tôi bằng và mình chứ to cho hậ biết là được rồi Phú là đừng rằng là để thì san trở người thứ ba
4: là biết và đã có với từ kế tiếp là quan tăng chủ giả mi, quan tăng chủ giả mi, Câu này tiếng Việt có nghĩa là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng. Tăng chủ là người trong cuộc trợ nãy Dị Lê phương có nói là người, Mỹ là mơ hồ, cho nên tăng chủ giả Mỹ là người trong cuộc thì mơ hồ, nghĩa là chuyện mình thì quáng. Và quan trợ là người ngoài cuộc Chính là tỉnh táo Hoặc là rõ ràng Cho nên quan trợ chính nghĩa là người ngoài cuộc thì sáng
5: 好, Đặt câu cho từ cuối cùng Chính người ngoài cuộc Chính là người Câu này có nghĩa là Câu chuyện của các bạn thì phải do bạn tự mình viết Mình nói cho cùng Cũng chỉ là một người ngoài cuộc Nghĩ mến tới cu sự Cu sự là câu chuyện ha Tầy là phải Dấu nì tự chỉ sẻ sẽ, sẽ là viết ha Dấu tự chỉ sẻ là do bạn tự viết Trong châu Sắc cho cùng Chữ sư chỉ là Y cơ chữ ngoài nhân Tức là người ngoài cuộc Chữ sư y cơ chữ ngoài nhân Chỉ là
4: một người ngoài cuộc Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại Hai câu mẫu của ngày hôm nay
6: 中国和美国的贸易纠纷,全世界都受到影响 her 中国和美国的贸易纠纷,全世界都受到影响 go 中国 the 中国
4: Mẹ của là nước Mỹ, Hoa Kỳ. Thương
6: mại, Thương
4: mại là thương mại. Chia phân, phân là tranh chấp. Cho nên vế đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.
6: Toàn thế giới, Toàn thế giới là toàn thế
4: giới. Đều, Đều là đều. Sâu tạo là gặp phải, hứng chịu. Yỉnh sẵn là ảnh hưởng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. Trung Quốc và Mỹ của trang truyền thống, Chuyển đối Câu
5: này có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh hưởng Bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Và câu thứ hai, Hai con voi đánh nhau giảm chết
6: một đàn kiến l sau đây lời Phương xin giải thích các từ bệnh trong câu 2 l
5: tức là hai con voi là hai là lượng từ chỉ động vật là con voi hai con ta tức là đánh nhau
6: Cài xử
5: Cài xử tức là giảm chết Sử là chết Cài tức là đạp giảm
6: Y tươi Má ị
5: Y tươi má là một đàn kiến ha? Y tươi có nghĩa là một đống Má gì là kiến Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
6: này bằng tiếng hoa LĂNG CỜI MÁ ị là một đống Cài xử y tươi má
4: Câu vừa rồi là hai con voi đánh nhau, dẫm chết một đàn kiến. Các
5: bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón
4: nghe. Bye bye. Bye
5: bye.
7: chết cho
0: thằng khai quý vị đang đón nghe chương trình biệt người tại ERT Green Thunder đây loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan, do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
9: Ừ, và trong tuần trước chúng ta đã có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Di Ly, Chị đã chia sẻ với chúng ta về việc chị sang Đài Loan làm việc như thế nào và sau đó trở về Việt Nam để thực hiện cái ước mơ là học cao đẳng của chị. Tuy nhiên chắc là có duyên với Đài Loan cho nên chị đã trở lại Đài Loan làm việc lần thứ hai với cái công việc là phiên dịch và chắc là có duyên hơn nữa không thể nào rời khỏi Đài Loan cho nên chị đã gặp ý trung nhân của mình ha. Do đó... Tiếp tục lần thứ ba, chị quay lại Đài Loan với tư cách là tân di dân. Vậy hôm nay chúng tôi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của chị Nguyễn Duy Ly nhé. Ờ, hiện nay thì chị Duy Ly sinh sống tại Đài Loan là với tư cách là một di
8: dân mới và đã lập gia đình với ông xã người Đài Loan. Vậy thì mời chị Duy Ly có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà chị quen biết với ông xã vậy? Dạ. À.
2: Em cũng xin chia sẻ là em qua Đài Loan làm việc được khoảng một năm thì cũng thông qua bạn bè, cũng, cũng làm quen và cũng tìm hiểu được với ông xã em hiện tại. Thì quá trình tìm hiểu của em là khoảng tầm hai năm, thì sau đó thì đến uh, uh, 2018 thì em cũng vừa hết hạn hợp đồng ba năm. Thì uh, chúng em cũng về nước là và nộp hồ sơ xin phỏng vấn kết hôn. Vậy. Ừ, mới quay lại Đài Loan được khoảng tầm nửa
9: năm ạ. Wow, như vậy trở thành uh, di dân mới của Đài Loan rồi ha. <cười> Xin chúc mừng chị à. nha. Dạ vâng em cảm ơn ạ Vậy thì không biết là
8: cái quá trình mà chị Ly và ông xã về Việt Nam để làm cái thủ tục kết hôn ấy thì là mình tự làm hay là mình có thông qua các cái công ty dịch vụ và cái quá trình này nó có cái khó khăn khúc mắc gì hay là không và mất khoảng bao lâu?
2: Dạ Thực tế thì là em về thì em cũng thông qua một công ty uh, uh, để nhờ các bạn ấy giúp em về vấn đề giấy tờ thủ tục thôi Để cho chúng em tiết kiệm thời gian, đỡ đi lại nhiều để đỡ vất vả Thế nhưng mà cũng rất là may là em Phỏng vấn kết hôn uh, một lần là qua luôn Và cái thời gian của em là từ bắt đầu tháng 8 năm 2018 em nộp uh, hồ sơ xin phỏng vấn thực hiện lịch phỏng vấn vào cuối tháng 12 năm 2018 khi đó thì em phỏng vấn được uh, thông qua uh, và đến tháng 1 thì em em uh, quay lại Đài Loan theo theo
8: diện kết hôn theo chồng Vậy chị Ly có cái chia sẻ gì Với lại mọi người không Tức là trừ cái việc là mình thông qua Một cái công ty thì nó cũng thuận tiện hơn Về mặt giấy tờ Nhưng mà thường thì mọi người đều rất là lo ngại Nhất là cái vấn đề là vào trả lời Phỏng vấn không khớp Thì không hiểu là trong cái vấn đề này Thì chị có cái cái, Kinh nghiệm gì Để có thể chia sẻ với mọi người được không ạ Dạ em
2: cảm thấy là vào Vợ chồng em hỏi thì cái quá trình quen biết thế nào thì mình cũng trả lời rất là thật thôi Tại vì là quá trình bên này đã được gặp gỡ tìm hiểu Nên Đi chơi ở đâu, gia đình bố mẹ, hai bên đều biết và đồng ý Nên là trả lời rất là thoát nhau Nên là bọn em phỏng vấn một lần là qua luôn ạ à.
9: Rồi sau khi mà hai anh chị thuận lợi kết hôn cũng như là hoàn tất các thủ tục thì chị qua Đài Loan sinh sống. Vì chị có thể cho biết là cuộc sống của chị tại Đài Loan sau khi kết hôn có khác biệt gì hơn so với là cuộc sống của chị khi mà chị sang Đài Loan làm việc không ạ?
2: Em cũng cảm nhận có sự khác biệt nhưng mà cũng không nhiều tại vì khi trước thì em qua Đài Loan em đã làm việc rồi và em đã quen với môi trường cuộc sống của Đài Loan rồi. Còn khi kết hôn sang thì À, em cảm thấy là mình có cuộc sống gia đình thật hạnh phúc và ấm áp hơn trước à, hơn trước kia tại vì trước kia chỉ có một mình mình thôi còn bây giờ thì có à, ông xã à, quan tâm và chia sẻ mọi công việc và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để cho mình có thể học tập học hỏi được nhiều hơn ạ à, thực ra mà nói thì em cũng rất là may mắn là à, gặp được gia đình nhà chồng cũng rất là tốt và tâm lý cho nên là mình cũng đối nhân xử thế với bố mẹ chồng thì cũng có như là mình đối nhân xử thế với bố mẹ mình thôi. Và bố mẹ chồng em thì cũng rất là tâm lý nên là cũng tạo mọi điều kiện riêng tư nhất có thể để cho hai vợ chồng.
8: Ừ, vậy... Cho là
2: em cũng không cảm thấy có cái trở ngại.
8: Vậy còn về công việc ấy thì sau khi mà kết hôn quay trở lại Đài Loan ấy, thì hiện tại là chị Ly có tiếp tục làm tiếp cái công việc ở công ty môi giới hay là không? Hay là mình sẽ tìm một cái công việc khác?
2: Em sang thì em cũng đã làm qua một công ty môi giới và cũng phục vụ các lao động Việt Nam của mình. Ừ. Nhưng mà vì cái lý do công việc thế cho nên là em cũng xin nghỉ công ty đó và à, cũng rất là hay là trước khi em về Việt Nam thì em có đi phỏng vấn... Uh, một công ty khác rồi Và khi em ở Việt Nam quay trở về Đài Loan Và em sẽ uh, uh, trực tiếp đi làm luôn Công ty mới Thì em cũng vẫn làm bên uh, uh, phiên dịch
8: oh. Và Hải Ly có theo dõi Cái Facebook của chị Ly Thì thấy trong thời gian gần đây ấy, Thì chị Ly có tham dự Một số cái hoạt động rất là thú vị này Ví dụ như là uh, Biểu diễn này Hay là hình như là có đi học Về hướng dẫn viên du lịch đúng không ạ?
2: Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Dạ. Em cũng uh, chia sẻ với các chị là em cũng rất là cảm ơn uh, chính phủ Đài Loan đã rất là quan tâm đến cuộc sống của lao động này và cuộc sống của uh, di dân mới. Thì chính phủ Đài Loan cũng rất là hay uh, tổ chức các lớp học cho các uh, anh chị lao động và đặc biệt là cho di dân mới uh, cùng học tập hoạt động và tham gia thì em cũng có đi tham gia và em cũng có theo học các lớp để mình có thể nâng cao cái kiến thức cho rồi thêm cái kiến thức uh, kinh nghiệm cho mình và nâng cao cái kiến thức xã hội để hòa nhập tốt hơn với uh, cuộc sống mới.
9: Ừ, vậy chị có thể cho biết cụ thể hơn là từ khi mà sang Đài Loan đến nay ha thì chị đã tham gia những cái lớp học gì dành cho Tân Nhi dân à? à?
2: Em có học về những cái lớp mà uh, nấu ăn. Đấy ừ. có, có những cái lớp mà bên hội phụ nữ người ta cũng dạy mình nấu nấu ăn này, nấu các món uh, Việt nam hay món Thái Lan hoặc là có dạy mình làm bánh và uh, có dạy về như em tham gia là cái lớp là hướng dẫn viên du lịch. Đấy và cái cứ là cái lớp mà, uh, đạo diễn quay phim Ủa. mình cũng lưu giữ được những cái khoảng khắc đẹp của gia đình bạn bè và cả những cái lớp mình học múa thì em cũng tham gia à, như vậy Phương ha. Nổi và nhiệt tình.
9: À. Như vậy, những cái lớp học mà chị tham gia này thì họ chỉ dạy cho mình những cái kỹ năng sơ bộ thôi hay là họ còn hướng dẫn cho mình để mình thi và lấy được những cái bằng cấp để có thể ra ngoài làm việc không ạ?
2: Dạ, cái cơ bản nhất là mình theo học như vậy và mình có một cái kiến thức trang bị cơ bản quan trọng nhất và sau đó mình có thể tự đăng ký để mình... Ừ, thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch của chính phủ Đài Loan cấp thì cái đấy thì cũng phải uh, uh, phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân mình nữa. Ừ.
9: Chị đây đã có một cái quá trình sinh sống cũng như là làm việc với uh, những ông chủ bà chủ Đài Loan uh, và gần đây là có ông xã là người Đài Loan vậy thì chị có cái nhìn gì về người Đài Loan không ạ? À,
2: em cảm nhận là Uh, người Đài Loan thì, thì người ta rất là uh, thân thiện, uh, nhiệt tình và rất là trách nhiệm. Ê, qua Đài Loan làm việc không những là mình làm việc kiếm được tiền và mình còn học hỏi được rất rất nhiều những cái uh, kiến thức xã hội, những cái kỹ năng sống, những cái kinh nghiệm việc làm và những cái giao tiếp ứng xử.
8: Thì... Uh... cái ấn tượng mà sâu sắc nhất về cái giao tiếp xã hội của người Đài Loan thì là chị thấy là ngoài cái sự thân thiện thì còn có những cái gì mà mình học hỏi được những cái tính cách gì
2: Em thấy rất là ấn tượng, ví dụ người ta rất là nhiệt tình, có thể mình không biết mà mình lỡ mình hỏi thì người ta chỉ dạy cho mình rất là uh, cẩn thận, rất là kỹ càng. Ví dụ như là mình đi mình không biết đường, không biết phương hướng. Mình có thể mình hỏi người ta và người ta có thể uh, chỉ đưa dẫn đường rất là nhiệt tình, tận tình đi theo một đoạn có khi đến cả cây số để chỉ dẫn mình ra đúng cái điểm đấy, đợi mình lên xe rồi thì người ta mới yên tâm mình, người ta quay quay về làm công việc người ta và em cảm nhận được một cái tình cảm rất là sâu sắc từ trái tim. Em cảm nhận sao mà có những cái uh, con người Đài Loan người
7: ta lại uh, nhiệt
8: tình đến là như vậy. Ừ. Vậy trong tương lai khi mà chị uh, vừa mới uh, quay lại uh, Đài Loan uh, và vào cái đầu năm vừa rồi với tư cách là lập gia đình ấy thì uh, trong thời gian sắp tới là không hiểu là chị uh, Ly có những cái uh, kế hoạch gì ví dụ như là đi tham dự những cái chương trình gì hoặc là những cái hoạt động gì của di dân mới để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú hơn hoặc là mình cũng cũng có thể đóng góp một cái phần nào đó vào cái công tác xã hội dành cho di dân mới không ạ? Em
2: vẫn muốn tham gia những cái hoạt động xã hội để có thể nâng cao cái kinh nghiệm, kỹ năng cuộc sống cho mình và mình còn sẽ giúp được Cộng đồng người Việt Các bạn lao động này Hoặc các bạn di dân mới Đến để có thể là Mình có kỹ năng Mình có kiến thức Mình có thể đi tuyên truyền phổ biến Cho các bạn hiểu rõ hơn Để giúp các bạn hòa nhập Nhanh hơn và tốt hơn Với cuộc sống mới tại Đài Loan
8: Vậy chị Ly có cái lời khuyên nào Cho các chị em mà Mới sang Đài Loan Để làm sao cũng giống với chị Ly là Mình có thể học được cái tiếng Trung thật là tốt và làm thế nào để cho mình khẳng định cái vị thế của mình để người Đài Loan người ta ngày càng tôn trọng mình hơn.
2: Mình cũng xin có một cái chia sẻ như này với tất cả các bạn lao động và cả những bạn di dân mới là chính phủ Đài Loan người ta có mở những cái lớp dạy cơ bản nhất là những cái lớp dạy tiếng Trung để cho các bạn lao động và các bạn di dân mới mình có thể sắp xếp được công việc và thời gian hợp lý thì lên đi học những cái lớp như vậy để nâng cao cái khả năng ngôn ngữ của mình trước hết mình có cái khả năng ngôn ngữ thì mình sẽ giao tiếp được rộng hơn và tốt hơn với xã hội bên ngoài. Và nếu mà khi mà đã có cái khả năng ngôn ngữ tốt rồi mình có thể có nâng cao hơn được nữa thì mình cũng nên tham gia theo học các lớp để trước hết là phục vụ cho bản thân của mình. Thứ hai nữa là nếu như mình đã khẳng định được mình thì mình sẽ có điều kiện để đi giúp đỡ các bạn khác mới đến. Và mình cũng có lời khuyên cho các bạn là Người ta, Việt Nam mình có câu nói nhập ra tùy tục thì các bạn đến làm việc và sinh sống tại Đài Loan thì cũng nên là à, học à, những điều hay à, văn minh của đất nước họ.
9: Vâng, và hôm nay ha, tôi kìm Hải Lê rất là cảm ơn chị Yuli đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn thân gia của chúng tôi về câu chuyện cuộc đời của chị cũng như là những phấn đấu của chị trong bất cứ cái hoàn cảnh nào để có thể hòa nhập nhanh chóng vào hoàn cảnh và có một cái tương lai sáng lạng hơn Rất là cảm ơn chị Chúc chị luôn thành đạt và nhiều hạnh phúc nha Cảm ơn
2: chị tú Kim Chị Hải Ly Và cảm ơn các bạn thính giả nghe này ừ. Em cũng xin chúc Các anh chị trong ban Việt ngữ Luôn có sức khỏe tốt Luôn tươi trẻ Làm ra nhiều chương trình hay Cho cộng đồng thính giả Được nghe
8: và cũng thường xuyên muốn nghe đến tiếng nói ấm áp thân thương của các anh chị trong ban việc ngữ ạ. À. Ừ. Vâng thì một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc cho chị Julie luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc và có một cuộc sống thật là thuận lợi tại Đài Loan. Và cũng xin phải nói lời chia tay với chị Julie cùng với các bạn thính giả tại đây. Hải Ly và Tô Kim thân ái. Chào tạm biệt tất cả mọi người.
4: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
7: 展开永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi tiết mục
1: thương mến trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu sơ lược về sự kiện âm nhạc quan trọng được tổ chức hàng năm tại Đài Loan, đó là lễ trao giải Kim khúc lần thứ 30 vừa qua đã diễn ra trọng thể vào tối thứ bảy, tức là ngày 29 tháng 6 tại vũ đài Taipei Arena. Và dĩ nhiên cũng như mọi lần tổ chức một chương trình thảm đỏ đón chào những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng đến tham dự đã bắt đầu mở màn trước khi khai mạc lễ trao giải. Năm nay thì nhiều nghệ sĩ ngẫu gọi như là Thái Y Lâm nhóm SHE, nhóm nhạc MIDI v.v v. vì phải tham gia vào chương trình biểu diễn hay là được mời lên sân khấu trao giải thưởng mà không thể tham gia vào cuộc đỏ sắc thời trang tại thảm đó do đó làm cho không khí của đại lộ ngôi sao trở nên nhật nhạt nhưng cũng may là nhờ sự góp mặt của tiêu Kinh đằng, Trần dịch Tấn, cộng thêm anh chàng Ngôn Thừa Hút lần đầu tiên ra mắt trước công chúng sau thông tin Lâm Chỉ Linh tuyên bố lấy chồng người yêu cũ của tài tự vườn hoa sao băng từng vương vững cuộc tình 17 năm qua nên cũng trở thành điểm chú ý của giới nhà báo năm nay thì giải kim cúc bước vào năm kỷ niệm thành lập 30 năm tuyên bố sẽ có một chương trình biểu diễn hoành tráng tuy nhiên trên thảm đỏ vẫn vắng vẻ sự góp mặt của những thiên vương thiên hậu ngược lại xuất hiện rất nhiều ban nhạc độc lập nhạc sĩ sáng tác và những gương mặt mới ăn mặc lộng lẫy và hăng hái đi trên thảm đỏ chào đón ngôi sao vui vẻ cảm nhận đại lệ trao giải Ví dụ có một vài ban nhạc mới nổi như là Oan Phủ, Tập đoàn Mỹ Tú, rồi ban nhạc The Fur và ban nhạc Shero của Tzu Chi v vân Trên gương mặt mọi người thể hiện niềm tự tin và ăn mặc cá tính cùng lũ lượt kéo nhau ra mắt công chúng. Gương mặt mới, Karen Sisi và Oji cũng vô cùng phấn khởi bởi lần đầu tiên đến trải nghiệm cảm giác của lễ trao giải. Ca sĩ Hồng Kông Hà Vận Thi thì đã kết hợp với ban nhạc Đài Loan, San Liến, cùng xuất hiện trên tham đỏ. Hà Vẫn Thi mặc áo măng tô màu vàng thể hiện cá tính nổi bật nhất. Năm nay, trường Dịch Tứng là người đại diện trên đại lộ ngôi sao, không những đảm nhận khách mời tại lễ trao giải, mà âm Love của anh vào ba đề cử giải kim khúc. Anh lướt lấy làm kinh ngạc và mừng rỡ. Trần Dịch Tứng cho biết như thế này.
10: Tôi không không rồi, rồi thì
1: Trần Nhịt Tấn nói rằng thật sự là anh không tin nổi mình tại sao được vào đề cử giải thưởng kim khúc. Vì trong album này có 2 ca khúc tiếng phổ thông, 1 ca khúc tiếng Anh rồi 8 ca khúc phần lớn là hát tiếng Quảng Đông. Thật là bất ngờ, cho thấy là đối với âm nhạc, ban giám khảo không có phương chia ranh giới. Thật là tuyệt vời. Các bạn thân mến, sau đây thì mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mỹ Quê Sao Niện, Hoa Hồng Thứ Niên do nữ diva nhạc bóp Thái Y Lâm thể hiện. Tại lễ trao giải kim khúc lần thứ 30, chính ca khúc này giành được giải ca khúc hay nhất năm.
10: charge on to his body sexuality now see什么會傷多少次的中傷多少次的冷遇draw me like dream me heaven's day what wanted i would be 不停 I wish I you till you really really be free
1: Đêm 29 tháng 6, tại lễ trao giải Kim Khúc lần thứ 30 đã công bố danh sách đoạt giải. Ca sĩ trẻ mới vào nghề Liêu Vương và ngôi sao ca nhạc kỳ kiệu Lâm Mức Liên lần lượt những giải nam ca sĩ hát tiếng phổ thông hay nhất và nữ ca sĩ hát tiếng phổ thông hay nhất. Còn ca sĩ Thay Y Lâm là người thắng lớn đã ẵm về giải album hay nhất năm và ca khúc hay nhất năm. Bên cạnh đêm trao giải, Thay Y Lâm đã cùng với 32 vũ công mang lại màn biểu diễn trên sân khấu, làm cho bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên. Lần này, Amul Ugly Beauty của Thay Lâm vào vòng đề cử đạt được giải Amul hay nhất năm với nội dung truyền đạt về vấn đề xã hội liên quan tới phụ nữ, liên quan tới quyền bình đẳng, giới tính. Ban giám khảo cho rằng Amul này đã dùng hình thức vui vẻ để làm vơi đi nỗi buồn ngay ra bởi một vài sự kiện diễn ra trong xã hội, để rồi cùng tác động đến sự ủng hộ của người nghe. Thế nên, nhất trí trao giải thưởng Amul hay nhất năm. Thay Lâm nói thẳng rằng cô vừa yêu lại vừa thấy cầm ghét giải thưởng này. Tâm trạng chờ đợi công bố kết quả luôn làm cho cô cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng ấm về giải thưởng làm cho cô cảm thấy nhẹ phèo hẳn lên. Thay Lâm cho biết là người phụ nữ bây giờ cô mới lĩnh hội được. thượng đế ban cho mình tiếng nói chính là phải nói ra tiếng nói trong lòng. Album này không nhận giúp cô tìm thấy chính mình cũng là một chuyển biến quan trọng trong đời âm nhạc. Cô cho biết thế này. Thầy Lâm cho biết thực ra thì đây chẳng qua là sự cấm cờ trong một giai đoạn thôi. Mỗi một chặng đường là 10 năm, 20 năm. Đối với cô mà nói thì không dám nghĩ rằng 20 năm sau mình còn có thể đứng trên sân khấu này hay không. Còn có người chịu nghe cô hát không, nghe cô kể chuyện không, vì cô mà cảm thấy cảm động, cũng vì cô mà thay đổi cuộc đời. Thực ra thì bây giờ cô mới hiểu được là đối với người biểu diễn, là ca sĩ, thì nỗi lòng nhiệt huyết và thú vui sẽ là gì. Cho nên album này ban cho cô điều to lớn nhất, có lẽ là sự chuyển biến mới. Năm nay, ca sĩ hát rap Leo Vương được trao giải nam ca sĩ hát xuất sắc nhất lần đầu tiên vào bản đề cử là được đăng cài ngay vàng nam ca sĩ xuất sắc. Lưu Vương vô cùng phấn khởi Mặc dù từ nhỏ là anh đã mắc bệnh ung thư máu Nhưng anh chàng liêu luôn thể hiện thái độ lạc quan với đời mình Anh sáng tác nhiều dòng nhạc mang phong cách hài hước nên thu hút nhiều fan hâm mộ yêu mến Lúc lên những giải anh nhấn mạnh Có thể sống ở Đài Loan đối với anh là niềm hạnh phúc nhất Muốn viết gì thì cứ viết theo ý của mình Trong hàng một giải gương mặt ca sĩ trẻ xuất sắc nhất Thì đã như dự kiến trước đó Do ca sĩ Oji con trai của nữ danh ca Diệp Ái Linh đoạt giải nữ ca sĩ tôn thịnh hy với ambul Hiyuki du ẩm về giải ambul tiếng phổ thông xuất sắc nhất còn ca sĩ lưu manh a đức thì được trao giải nam ca sĩ hát tiếng đài xuất sắc nhất giang huệ nghi được trao giải nữ ca sĩ hát tiếng đài xuất sắc nhất Ban nhạc Đài Loan, Thiểm Linh, Sàn Liễn với tiếng tam không chỉ ở Đài Loan mà vang danh cả thế giới. Sà Liễn là ban nhạc, ngay nhiều chú ý với những chất liệu âm nhạc đặc trưng riêng của mình. Năm nay tại lễ trao giải Kim Khúc Đài Loan lần thứ 30 đã nhận giải ban nhạc hay nhất. Đây là lần thứ hai ban nhạc Thiểm Linh ẩm về giải thưởng ban nhạc hay nhất. Các thành viên trong nhóm đều bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của người thân và gia đình. Ca sĩ hát chính trong nhóm là Lâm Sừng Tá, hiện nay cũng là một nhà lập pháp. Anh cho biết phải cảm ơn năm năm nay những người bạn đồng hành như Hà Vượng Thi đã đi cùng anh để phấn đấu trên con đường âm nhạc cũng như những người bạn trong lĩnh vực trị. Sau khi nhận giải và phát biểu cảm nghĩ Lâm Sừng Tá cũng không quên hô to khẩu hiệu Hồng Kông cố gắng lên Đài Loan muôn năm. Các bạn thân mến, sau đây thì ca khúc Sa Quỵnh của Lâm Mực Liên là bài hát cuối khép lại chương một nhạc trẻ hôm nay. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.